0: a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del Weekly Special, lo special delle Weekly News, questa volta verticale sui social media trends del 2023.
1: It's Weekly Special Time by oh. Marketing Espresso.
0: Oh yeah! <ride> Qui con voi lo sale Andros.
2: Eccoci. Ciao Ale. Ciao Ale. Qui con noi anche il founder. Volevo il confan- interrompere la vostra luna di miele. Podcastica, però ha detto che sei solo tu il founder. founder eh. Comunque, il esatto. founder, founder con la con founder, founder. No, founder con Il titolo di Aleandro è Manfredo, esatto. è Maggiore Maggiore di di
0: Esatto, esatto, esatto. Siamo in questa puntata delle weekly special verticale sui social media trend dei du- del 2023. Social media trend elaborati da Talkwalker tramite la sua consumer intelligence, la sua piattaforma di consumer intelligence che ha raccolto dati qualitativi e quantitativi nel periodo tra gennaio e agosto 2022 e quindi sono dati iper recenti e li ha elaborati insieme a Corus, una piattaforma leader e partner, una piattaforma leader di customer engagement e partner di Talkwalker. Talkwalker. Allora hanno elaborato questi trend, insieme ci hanno messo all'interno 80 esperti, esperti di marketing digitali globali che hanno elaborato anche degli insight qualitativi. Allora,
1: due informazioni, anzi sì, tre... dire una cosa, dai Vai. facciamo un minimo di marchetta iniziale, ci siamo finiti anche noi su questo bellissimo report comunque, È vero, quindi... è, vero è vero.
2: C'è da dirlo. Esatto, gari. esatto, io vi consiglio di andare a vedere il report, la mia testimonianza è in tedesco, perché rende <ride> è vero, è bellissima. la bellissima. pagina tedesca del report.
0: <ride> è vero, E infatti se volete trovare... Trovate il report in italiano in descrizione nella puntata. Nella descrizione della puntata ringraziamo Talk Walker chiaramente per aver supportato questa puntata. E ora partiamo. La terza informazione: la prima informazione è che c'è il report in descrizione, la seconda è che chiaramente ringraziamo Talk Walker, la terza è che oggi affronteremo i 10 trend. Trend del 2023.
1: Perché lo primo. sappiamo che la quarta informazione è, è che oltre che la gente, oltre a pensare a cosa fare a capodanno, pensa esatto. anche a, cosa, a come rendersi un po' più
0: bravi nel, nel lavoro l'anno prossimo. Esatto, esatto. <ride> e infatti manca meno, mancano meno di due mesi a capodanno, eh, anzi, al nuovo anno. Se, se non sapete non cosa fare, se non sapete cosa fare a capodanno, quantomeno dopo questa puntata saprete cosa fare sui social. Bravo,
2: <ride> se non preparata, ragazzi, applaudite virtualmente. Grazie. No.
0: È vero? Allora Bravissimo. Ci saranno 10 trend, che cosa andremo a fare? Andremo chiaramente a sviscerare ogni singolo trend In questa puntata andremo anche a capire un po' il perché di ogni trend, andare a, a ragionarci sopra E a vedere effettivamente che cosa possiamo portarci a casa da quello che Talkwalker e Chorus hanno elaborato Partiamo da un presupposto base, presupposto che tra pandemia, lockdown Aumento del costo della vita, instabilità lavorativa, la, nel guerra. Do... la guerra nel 2023 ma secondo me già anche nel 2022 Le persone inizieranno a cercare fiducia nei brand, vorranno un rapporto di fiducia nei confronti dei brand Questo è il primo presupposto base, secondo presupposto base è vero anche l'inverso Cioè più o meno l'inverso, ossia che i brand dovranno andare a muoversi per cercare di costruire un rapporto di fiducia con le persone questo è proprio il presupposto base del report. Sì,
1: no. Non l'ha scritto Marco, anche se lo dice da,
2: da, da, dal 2020. Eh, Infatti io non mi esprimo perché sono d'accordissimo con tutto quello che <ride> è scritto nel report, perché lo dico sempre, quindi io sono io un visionario o il report mi ha copiato, no a parte gli scherzi. Che cosa eh, dici sempre Marco? No, appunto che effettivamente i prossimi rapporti delle aziende con i consumatori, ancora è un po' assoluto chiamarli consumatori, con le persone, effettivamente devono avvenire in modo relazionale cioè non è più un discorso di io ti coinvolgo perché poi acquisti da me ma io creo una relazione con te esatto. che insomma è finito il marketing in cui si vendeva e basta ma inizia il marketing in cui si creano relazioni
0: per guarda proprio per farvi un po', un po' di teasing per farvi capire quanto Marco è visionario ha già anticipato il decimo trend quindi alla fine della puntata capiremo meglio quello che sta dicendo Marco effettivamente è vero però poi andiamo con ordine il primo trend del report Illumination i cookie. Entriamo in classifica. Entriamo in classifica. Primo trend: i cookie si sbricioleranno. I cookie, ossia eh, non i biscotti, ma i cookie eh, che andiamo ad accettare. Ad adesso sono accettar- ridi prima hai riso tanto, adesso sono <ride> ridi però prima hai, riso hai tanto. ragione. Eh, I cookie, ossia eh, i piccoli file di testo necessari per navigare all'interno di un sito eh, che andiamo ad accettare ogni volta che andiamo a navigare, nel 2023 li vedremo sparire. C'è un presupposto base su questo trend: il fatto che Google aveva detto che avrebbe cessato, quantomeno su Google Chrome, nel 2023 la possibilità di accedere ai, 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 di dare l'ok ai cookie di terze parti, ossia quelli che venivano dati a partner per posizionarsi sul sito, e invece eh, ha posticipato poi questo addio dei cookie al 2024, quindi nel 2023 ci sarà un addio definitivo dei cookie. Cosa c'entra col mondo digital, social? I cookie, in linea di massima Marco conferma, mi servono per... Proprio andare a creare esperienze personalizzate e anche andare a ritargettizzare tramite campagne sui social. Quindi confermami questa parte e ti chiedo come ti immagini uno scenario anche social, per esempio di Facebook advertising, senza i cookie di terze
2: parti. Ma in realtà stiamo o già lavorando generali. in quella parte, Sì. i cookie per confermare sono quei pezzetti, no? perché vengono chiamati cookie, perché viene proprio fatto il raffronto col, col biscotto. biscotto. Cioè ognuno di noi lascia delle tracce, è come se lasciasse delle briciole su ogni sito web, su ogni luogo online in cui ci troviamo. Ed effettivamente i cookie vanno eh, a rappresentare proprio questo, raccolgono queste briciole e ci tracciano. Quindi in questo caso eh, le, pubblicità che vediamo, le, nostre, le pubblicità che vediamo ogni giorno, tutte le inserzioni, ci prendono perché sanno dei nostri dati. Questo discorso a livello privacy ha aperto negli ultimi anni, ma da tanti anni insomma, da quando veramente esiste quasi Google, tutto un discorso di privacy molto importante, avviato sia prima per il regolatore americano, poi per il regolatore europeo, adesso le, diciamo, le, le politiche di privacy tra Stati Uniti e Europa sono un po' distinte, però andiamo sempre nella stessa direzione, ossia che gli utenti vogliono fare quel che cavolo vogliono con i loro dati Esatto. e quindi non li vogliono dare e non li daranno infatti tutti gli aggiornamenti ricordiamo l'anno scorso iOS 14 ha fatto un casino quando è entrato ah. perché le persone non volevano più dare i dati questa cosa ha cambiato totalmente l'ecosistema ma principale proprio online e ad oggi si stanno ormai adattando tutti e le aziende anche lo faranno perché è ormai è fondamentale ad un tipo di advertising ad un tipo di pratica online che non ha bisogno dei cookie quindi vai a fare una targetizzazione meno dettagliata e vai a, a lavorare più di stime quindi non vai a lavorare con la privacy delle persone e con i dati delle persone ma fai più un discorso di stime aggregate e eh, lavori ovviamente in un altro modo cambiano certo. i contesti impari a trovare delle soluzioni no? è come la giraffa che allunga il collo per andare un po' più in alto
0: chiaro, io allungo il collo per farti questa domanda e ti dico, quindi in questo contesto in cui hai anche magari meno informazioni su chi stai targetizzando diventa ancora più cruciale il content, no?
2: Ancora ah, certo. molto più cruciale il content La parte perché, organica, sì Esatto perché la, Ma non solo la parte organica Anche, la anche parte il content ADP, creativo sì, sì, proprio esatto, cioè Noi abbiamo due modi Quando facciamo ADP Per targettizzare le persone Lo possiamo fare tramite Le impostazioni delle piattaforme E lì servono i cookie Per forza Perché altrimenti non ce le abbiamo Oppure lo facciamo tramite il content Se noi facciamo un content Specifico per un tip, una tipologia di persone Quel content si targettizza da solo Perché se scrivi sul content Quel content è destinato ai social media manager Per dire una persona fa, non so, l'insegnante di italiano. Non sarà un
0: content rilevante.
2: Esatto, non sarà un content rilevante, probabilmente magari gli appare, poi vede che non. l'algoritmo vede che effettivamente non ha interagito e non lo fa vedere più. Quindi in questo caso è straimportante questo tipo di ottica contenutistica sempre maggiore.
1: Tra l'altro, tra l'altro anche altre de- soluzioni Che ci possono essere ovviamente una Si sposta su una eh, Che può essere anche attraverso i contenuti eh, Sia mm-hmm. in ADV che, che in organico E anche maggior trasparenza Su quello che è l'utilizzo effettivo Dei dati delle persone Cioè quindi più sei trasparente Più magari le persone Non è detto che ti possano Non concedere i dati mm-hmm. eh, cioè, Ma semplicemente vogliono Più trasparenza E meno procedure magari Di richiesta di consenso standardizzate Dall'altra parte Entra un po' gio- in gioco Tutto il discorso di social listening cioè quindi esatto. il dover fare un tipo di analisi che è più legata magari ad altri fattori come al al sentiment faccio mm-hmm. un esempio agli interessi magari di determinate persone tramite attraverso ecco sui commenti social altre stime altri tipi di secondo me
0: analisi. questa parte del social listening sarà cruciale proprio nei prossimi anni lo sì. si vince anche dal report in generale però se lo può
1: permettere capirlo perché non tutti i brand magari possono però ti posso possono dire, applicare
0: tutto questo discorso vero però è, secondo me è fattibile anche nel piccolo cioè se sei una piccola se una, una piccola paginetta, hai dei commenti Instagram effettivamente qualitativi delle persone, e lì è molto l'approccio critico che ci metti di fronte all'analisi, mm-hmm. de, all'analisi del commento. Chiaro, non puoi fare l'analisi quanti, qualitativa su Google, su di tutti gli articoli magari che ti menzionano, perché diventa impossibile andarli a cercare uno a uno se non hai un tool specifico, però è fattibile e da lì ci tiri fuori insight interessanti. Sì, esatto, esatto. Secondo assunto, e questa è una cosa seria non tutto quello che si trova su internet è vero sì o no Sì, (ride) domanda domanda retorica (ride) domanda retorica e infatti siamo entrati nel secondo trend Eh, i social media come recita il secondo trend, trend del report avranno un nuovo standard Che cosa significa? Significa che in linea di massima eh, Le fake news E in generale i contenuti online Stanno diventando tantissimi E si stanno elaborando Questo che cosa significa? Significa che l'affidabilità del contenuto diventa chiave perché ci sono tecnologie, nel report molto interessante, cioè si fa riferimento a un video, a un video di Kendrick Lamar pubblicato a maggio, uh, The Earth Part 5 mi sembra, è una canzone, un videoclip in cui c'è lui che canta per 4 minuti e tramite una tecnologia chiamata deepfake, mentre canta ogni 30 secondi circa gli cambiano il volto. È sempre lui a cantare, ma a volte sembra che ci sia... Tal- se non erro Will Smith in mezzo sembra il volto di Will Smith ora se lo vedi in alta, in alta definizione si vede più, più o meno che il volto è stato cambiato in alternativa se, se lo vedi su un post social in cui magari eh, la risoluzione è un po' più bassa potrebbe trarre in inganno perché stiamo facendo, questa, perché stiamo facendo questo discorso sulle fake news perché sta, questa evoluzione delle fake news sta portando a un nuovo standard di settore Significa che le fake news si ingegnano e anche le persone però, essendo consapevoli che il mondo diventa un po' più complesso da gestire a livello informativo, stanno maturando un approccio più critico. Questo secondo me, ditemi che cosa ne pensate voi, per chi crea contenuti significa una cosa chiave, maggiore attenzione alle info alle informazioni che divulghiamo anche a noi ci capita spesso no? cioè siamo contenti di avere una community particolarmente critica perché nelle news o magari quando spieghiamo qualche concetto ci capita di avere qualcuno che ci dice raga io però sapevo che la questione era in maniera differente vi posso chiedere la fonte e uno tranquillamente in DM la fonte la invia perché noi siamo portati ad utilizzare fonti primarie o quanto più vicine a quella primaria però questo significa che le persone sono molto più attive molto più attente sotto questo punto di vista ottica content cambia un botto anche
2: allora io sono d'accordo dipende dall'argomento in realtà nel senso che su argomenti tecnici sono molto pignole e sono molto attente alla notizia su argomenti comuni su argomenti generali quasi proprio di attualità, di attualità è molto meno vera questa roba Fatto sta che in realtà poi le fake news, quelle più potenti, sono proprio quelle che parlano di attualità spesso e volentieri e là addirittura mi azzarda a dire una cosa, non diventa quasi importante quello che è accaduto realmente, ma diventa importante il contenuto che c'è dietro e quanto intrattenga effettivamente faccia parlare. Esatto. Parliamo di quello per esempio quello che è successo in questa settimana a Gubbio, a Gubbio. cioè, cioè. È, è palese che è diventato molto più importante il tram mediatico dietro e quanto questa cosa facesse ridere le persone piuttosto eh, o che la chiara anche il senso cosa, di verità o non verità è, perché poi alla fine al di là è. che questa cosa fosse successa o meno Cioè, ci sì, sono sì. state tantissime smentite l'argomento è stato trattato in modi diversi perché non si capiva se era stato mistificato era una cosa che era avvenuta da una cosa diversa e poi era stato stata diciamo una fake news totale fatto sta che io sono andato a leggere un po' di commenti alle persone non interessava nemmeno no. se fosse una fake news. no, interessava che la narrazione era avvenuta in modo credibile, così, no credibile, era avvenuta in modo così divertente uh-huh. che si ricordavano le citazioni da parte del discorso i personaggi che avevano comunque era come se fosse uscita un racconto virale no? Uh-huh. quindi non gli interessava che fosse avvenuta o no realmente, interessava solo che magari la leggenda c'era effettivamente questa cosa che era avvenuta o no, ma è una cosa che è sempre accaduta questa roba, perché pensiamo alle leggende, no? Le leggende si chiamano leggende perché effettivamente non, non sappiamo mai, se sono avvenute o no. Esatto, non sai eh, mai quanto, qual è il fondo di vero o meno. Però diventano virali proprio per questo, perché sono talmente tanto forti, che a nessuno interessa se esistono o non esistono le leggende fatto sta che ci credono e le raccontano e le raccontano continuamente perché effettivamente sono racconti molto forti
0: con il problema che però poi dopo ad oggi non stiamo parlando di leggende ma di fake news che hanno un impatto ma, realissimo infatti esatto.
1: è, quello, è quello il discorso allora da un lato c'è sicuramente un problema legato alla tecnologia, cioè legato al fatto che le fake news non basta solamente come prima diciamo, fino a, magari a quest'anno o all'anno precedente dirle o farle girare attraverso un vocale, un commento una pubblicazione di un articolo falso adesso col fenomeno del, del deepfake è molto più complesso percepire cosa è fake e cosa è reale mm-hmm. noi che magari conosciamo il deepfake è un conto ma tu immagina magari già mia madre mio padre Chiaro. ma chi ne sanno sì, cioè per sì, loro sì. magari a primo impatto la tecnologia se è usata bene per loro è una, è una cosa molto 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 reale il discorso è che quello che si legge sul report, è che qua siamo a un momento di non ritorno, il momento di non ritorno è quest'anno, cioè è un po' come questo che secondo me il fatto delle fake news sembra un po' il cambiamento climatico per il nostro mondo, Vero. solo applicato ai social ai media, social, sì. cioè nel senso non può essere una continua lotta tra ciò che è reale e ciò che è fake un'altra cosa che mi ha colpito del report è le parole del, del direttore di YouTube Medio Oriente Nord Africa mm-hmm. Tarek Amin e ho dovuto rileggere perché non di Roracci hai pronunciato molto esatto. bene cioè, madrilingue dicono, sottolineo una cosa al di là di quello che dice che è tutto molto, molto interessante anche magari molto eh, eh, chiaro e istituzionale del tipo massima mm-hmm. priorità, la trasparenza eccetera, eccetera ma quello che dice è che come dicevo prima da un lato c'è la tecnologia e quindi c'è un problema reale che Google e YouTube stanno cercando di affrontare dall'altro c'è la community cioè questo tipo di problemi non vengono risolti solamente dalle grazie ai social media che capiscono, intercettano Totalmente fanno d'accordo. l'algoritmo che cioè questa è una cosa che noi diciamo sempre ma lo diciamo anche nei confronti di episodi di community management fatto male cioè nel senso dove ci sono persone che fanno shitstorm così a buffo come si dice a Roma no? Mm-hmm. cioè nel senso là entra in gioco il valore della community sia in quel caso che nel caso delle notizie fake cioè bisogna segnalare, bisogna bloccare gli account, bisogna lanciare segnalazioni ai social, io capisco che molto spesso cioè, 30 secondi in più magari nella vita di un umano possono soltanto. costare però va fatto perché Chiaro. poi sostanzialmente, non, non, um, è un problema che non può essere risolto solamente da un qualcosa che è tecnologia, c'è anche l'essere umano in mezzo a questo.
0: Assolutamente, e su questo aggiungo, non sono solo le piattaforme, sono anche gli utenti, cioè eh, come le utilizzano. Lo esatto. spirito critico del, prima di schiacciare il tasto condividi di una notizia bello tutto ma chiedersi cosa c'è di vero eh, ci sono tanti libri interessanti su questa tematica se volete in DM magari scriveteci ve ne consigliamo qualcuno eh, però eh, insomma è super importante perché poi anche, anche quel condividi significa che quel post arriva a un'altra persona e quindi poi in automatico potrebbe arrivare in altri due minuti altre dieci persone ed è così che è partito e non lo controlli più parliamo sempre di social network terzo trend si parla di decentralizzazione um, Ci si aspetta nel 2023 che i social network decentralizzati possano avere spazio e quindi essere la prossima grande novità. Cosa significa social decentralizzato? Eh, Immaginate Instagram, c'è il Meta Company che poi detiene il brand Instagram che detiene tutti i dati e regola cosa può essere pubblicato e cosa non può essere pubblicato. È centralizzato su una persona o su un gruppo di persone o su un ente nei social decentralizzati nei social decentralizzati questo non avviene un esempio di decentralizzazione Marco confermami è la blockchain corretto?
2: assolutamente la blockchain si basa proprio sulla decentralizzazione come fattore esatto e questo
0: potrebbe portare ad uno scenario in cui c'è maggiore libertà degli utenti su come vivere le piattaforme quindi maggiore personalizzazione, maggior controllo su quello che avviene, e su come vengono utilizzati magari anche i nostri dati dall'altra però c'è maggior rischio di radicalizzazione, e di tossicità di comportamenti nella piattaforma perché poi insomma se non c'è comunque un ente regolatore eh, le shitstorm sono all'ordine del giorno insomma, lo sono già su Instagram così figuriamoci, figuriamoci senza Scenario futuro fattibile, Marco, secondo te? Social media decentralizzati? Sì, no?
2: Ma allora, secondo è me eh. è un po com- è molto complesso. Cioè effettivamente, secondo me, una decentralizzazione avviene quando ehm, c'è un'esigenza da parte delle persone sotto a livello social e, e in realtà io questa esigenza non la vedo, nel senso che le persone cambiano piattaforme più che altro per esigenze nuove a livello comunicativo ma non vedo una grande esigenza rispetto a che le persone appunto abbiano bisogno di un social totalmente decentralizzato c'è una piccola parte magari che è sempre per il discorso di privacy e di eh, far sì che la piattaforma a un certo punto controlli effettivamente le logiche algoritme distributive e magari, quindi c'è una minoranza che magari vuole una sorta di, mh, di decentralizzazione perché non vorrebbe che qualcosa viene controllato mm-hmm. Però al tempo stesso, secondo me, la maggior parte degli utenti è totalmente disinteressata a queste dinamiche, non non ci pensa. Quindi, secondo me, può essere un inizio, potrebbe essere che magari nel 2023 qualche social decentralizzato nasce e comincia ad espandersi, però non credo che sia il 2023 l'anno in cui proprio esplode totalmente questa cosa e avremo dei social principalmente Potrebbe magari posizionarsi in una nicchia interessata, no? assolutamente. Quello sicuro.
0: Esatto. Esatto. Ale... Tra i formati che noi oggi andiamo a creare sui vari social abbiamo video brevi, video lunghi, audio e testi. Corretto. Hai detto tipo Cannavaciuolo. Allora, abbiamo prendi, video, prendi brevi, video brevi,
1: prendi video lunghi,
0: audio eh, oddio, e testi. li metti tutti insieme <ride> e fai Instagram. <ride> e questi sono tendenzialmente i formati, i formati che possiamo andare a creare, creare sui diversi social. Sul report di Talkwalker c'è uno spunto super interessante Il sentiment generale degli utenti social riguardo questi diversi formati è stabile In altre parole non c'è un formato tra questi in generale considerato migliore Migliore degli degli altri altri. E questo eh, significa che siamo arrivati ad un punto stabile in cui gli utenti social eh, cercheranno Comunque inconsciamente richiederanno nuovi formati che possano essere coinvolgenti per loro Siamo arrivati al quarto trend, si parla della possibilità nei prossimi anni di vedere social media multisensoriali ovvero eh, contenuti che saranno per tutti e quindi eh, accessibili da tutti, cioè in grado di coinvolgere tutti i sensi c'è un grande grande discorso di inclusività ma secondo me dietro c'è anche un grande discorso di innovazione No Ale? Sì, 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 eh? assolutamente. Quello
1: che hai detto tu sul, sul fatto ecco, che in base all'analisi del, del sentiment netto dei vari formati non ce ne sia uno che magari spicca rispetto agli altri è molto interessante, uno degli insight più interessanti secondo me di tutto, di tutto il report. È chiaro, secondo me, ehm, spero di non sbagliarmi, pesano anche un po' le varie le varie opinioni nel senso che è chiaro che magari su piattaforme come, come TikTok dove c'è principalmente un formato è chiaro che sarà quello già su una piattaforma diversa tipo, tipo Instagram si vede effettivamente che diciamo c'è un, diciamo che né, né uno né l'altro eh, a livello di formato è più apprezzato è, è molto interessante questo aspetto del, della multisensorialità perché spingerà integrazioni non solo on platform ma magari anche diciamo al di fuori della piattaforma ad esempio con un semplice visore VR no? esatto sì, eh, senso, esatto. ed è, è quello che infatti, infatti stiamo, negli appunti della contata bravo esatto, hai sgamato l'ho no? sgamato però è, insomma il metaverso è, in generale viene stato un po' mm. eh, pensato anche, anche in quest'ottica insomma non è che tutto il traffico a livello social media sarà spostato all'interno del metaverso che sa, avrà, o dei metaversi che avranno delle finalità diverse Ciaro. a livello di interesse Esperienza, attivazione, quello, quello che vogliamo eh, però è chiaro che la famosa transmedialità no? mm-hmm. di cui ci parla la nostra sbranding sempre è nelle strategie esattamente, <ride> che ci sbrandizza ogni volta eh, cioè, sarà anche qui e esatto. sarà bello perché i contenuti <coughs> avranno bisogno magari di un elemento offline per essere totalmente compresi, capiti, assaporati, anche
0: a chi ne so. Um, allora, Unpopular Opinion, che non so quanto sia um, Unpopular, in passato noi eravamo tanti device che facevano diverse cose, su par- principalmente due sensi che erano l'audio, anzi tre sensi, eh, l'audio, e il, anzi, due sensi l'audio e il video. E avevamo il Dvd il tatto, e il tatto, esatto, il tatto, esatto, ovviamente. esatto, no, ecco, ecco, ecco qual era il terzo. Oggi li abbiamo tutti racchiusi all'interno di uno smartphone, di un, te, di un telefono. Un popolo opinion è che per a- 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 concretizzarsi questo avvenimento deve concretizzarsi un nuovo media, un nuovo mezzo. Non, secondo me non è fattibile attraverso il, attraverso il telefono. Mi sembra mi sembra difficile. Però a parte
1: tutto lì. Cioè, Parte senso, tutto partirà tutto da lì, tutto esatto, da lì e esatto. Perché semplicemente già un visore È un oggetto che, che Prima non esisteva Cioè, Se tu volevi giocare alla Play Prima quando eri più, eh, più piccolo Avevi esatto. un volante Avevi altre tipologie di strumenti Avevi Meno un immersivi. simulatore che comunque era fatto da uno schermo E sì, cose sì, 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 sì. Qui Siccome ormai in questi ultimi anni Il fatto della, della realtà virtuale è aumentato tanto In realtà è strano questa forse è forse un'altra un popular opinion Che non si sia integrato prima Nel mondo sì. dei social media questo, Tutta questa cosa
0: Vero e Per riportarlo al pratico Per i mezzi che abbiamo oggi Questo significa che comunque Come standard È sempre molto importante Anche per chi crea contenuti Per esempio andare ad integrare Tutti i canali che abbiamo no? Per esempio se creiamo un reel O un TikTok È importante utilizzare l'audio Il video e le scritte Che sono i tre canali Per rendere una, una, un'esperienza Molto più immersiva e poi ovviamente
1: diciamo che la cosa fondamentale a prescindere di questa tendenza alla multisensorialità in generale è già fondamentale applicare un approccio multicanale come si dice anche nella, esatto. nella parte del report cioè pubblicare contenuti di qualità con tutti gli elementi che hai detto tu adesso ma soprattutto
0: anche su avere, avere
1: un approccio su diverse piattaforme
0: esatto Ale ma tu, tu l'hai sceso il social commerce? L'hai salito? L'hai salito o l'hai sceso? Perché il quinto trend nel quinto trend si parla del social commerce Ascesa e caduta Lo shopping uh, sui social di Social commerce si intende shopping Sui social potrà prendere piede O forse decadrà un pochino Diciamo che non è del tutto utilizzato Marco partiamo da tre fatti secondo Talkwalker il 49% degli utenti americani dei social media hanno fatto almeno un acquisto sulle piattaforme social che
2: intendo per piattaforme social? cioè sulle piattaforme?
0: sulle piattaforme tendenzialmente TikTok Instagram okay. tramite insomma le piattaforme social TikTok ha l'integrazione per esempio con Shopify mm-hmm. Crunch, però a fine settembre ha riportato il fatto che Instagram stesse testando una versione dell'app in cui la sezione shop non è più sotto accanto alla home al profilo quindi inevitabilmente significa che l'app sta testando per capire se effettivamente è utile e se a diminuirgli la priorità che gli dà di contro però c'è un hashtag come il tiktok make me bite che ha oltre 25 miliardi di views con una me- all'incirca 550 mila video acquisti sui social devo essere sincero io pensavo fosse una, qualcosa che potesse prendere piede però a quanto pare fatica ad ingranare manca integrazione
2: allora, secondo me ha preso piede, ma in un altro senso. Ok. Eh, infatti ci sono due sensi con cui vuoi essere integrata. Cioè, un conto è acquistare tramite i social, ossia che io prendo, vado su Instagram e, e proprio faccio un acquisto fisicamente dall'app di Instagram o di TikTok. Un conto è se io prendo, vedo un prodotto su Instagram o TikTok, su TikTok o su qualsiasi social e quella cosa influenza il mio acquisto mm-hmm. secondo me con l'evoluzione che c'è stata a livello social dei contenuti quindi sono, sempre più, sono diventati sempre più virali tutti appunto i TikTok i reel contenuti un pochino più spontanei quindi sempre più naturali in cui facciamo vedere anche i prodotti perché sono contenuti video quindi c'è più possibilità comunque di far vedere i prodotti è diventato sempre più grande l'influenza che i social hanno sull'intenzione d'acquisto non che i social diventino la piattaforma dove acquistiamo, ma diventa grande l'influenza quindi ossia che persona X che fa un video che diventa virale utilizzava una felpa particolare utilizzava un microfono, utilizzava qualsiasi cosa quel, eh, quel prodotto diventa eh, un prodotto del desiderio uh-huh. e quindi poi viene acquistato sulle varie piattaforme dove è presente quindi non è così automatico che tu appunto prendi, vedi il prodotto e l'acquisti direttamente dalla piattaforma bensì secondo me c'è l'ascesa del social commerce inteso come l'influenza che i social media hanno solo intenzione d'acquisto, però ancora l'integrazione secondo me non è, innanzitutto non è semplice il mm-hmm. non, non ha preso piede sì esatto, diciamo che per esempio TikTok
0: ultimamente stava testando per esempio l'acquisto dei biglietti dei concerti direttamente dal, dalla 4 you page, cioè ti beccavi il video dell'utente e tu andavi a co- ad acquistare il, uh, il ticket del concerto figo, perché in realtà va a diminuire un botto di passaggi esce, esce subito il il concerto e i biglietti vanno via in pochi minuti se tu becchi subito il video stai ad un clic di distanza Potente,
1: molto potente, stiamo parlando comunque ecco, già di un passaggio successivo, cioè quindi di, un, di una spinta gentile da parte della piattaforma, gentile o non troppo, <ride> casi, insomma pareri. Eh, però alleduchiata, <ride> gentilissimo, eh, però parliamo anche del fatto che ad esempio si può stimolare anche più acquisti sulle piattaforme social già solamente con dei contenuti organici di qualità. Che abbiano un tag allo shop della piattaforma perché direte ha scoperto l'acqua calda però è no, chiaro che molto spesso buona tutti i contenuti tutti i contenuti che molto spesso vengono proposti con un tag allo shop cioè non so te non so voi ragazzi ma uno li fiuta lontano un miglio perché molto spesso sono contenuti molto commerciali sì, no? cioè esatto. Li vedi proprio hanno la forma del contenuto su commerciale e dici ah vabbè c'è il tag allo shop sicuro su
0: questo molto
1: figo l'andamento di youtube secondo me molto ma per... molto figo anche la... aspetta vai, sì, vai 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 dici... sì, no sì. volevo dire che proprio nel report dà anche la visione di un case study che c'è che è quello di, di John Lewis che ha dato vita al suo shopping tra l'altro su Facebook quindi dice mm-hmm. ah esiste ancora si sì, esiste ancora esiste, Facebook. Eh? e c'è gente che lo usa eh, molto bene che ad esempio per quanto riguarda prodotti di design, nello specifico di mobili li ha messi cioè magari li ha comprati, li ha creati e li ha messi dentro casa sua Cioè quindi è un tipo di contenuto molto reale molto qualitativo, molto autentico e là ha avuto dei benefici Mettendo poi il tag allo shop. È chiaro che se tu fai come al solito, come uno molto spesso vede, perché di sponsorizzate ne vede tante, è chiaro che se vedi la foto, faccio un esempio di una serie su sfondo monocromatico col tag allo shop, ne vedi 100.000 sponsorizzate così, e quindi magari non sei invogliato ad
0: acquistare sui social, ma neanche sul sito web. Chiaro. I prossimi due andiamo Iper rapidi Perché voglio arrivare Agli ultimi tre Che sono molto interessanti Sesto trend Si parla di metaverso La corsa eh, Il il trend recita La corsa al metaverso darà i suoi frutti Scopriremo Chi avrà la meglio Tra i brand E chi no Allora eh, È un sì Con molti ma Nel senso che eh, È un mercato potenziale Di 800 miliardi Ma eh, Come riporta anche Il New York Times La tecnologia sta veramente Facendo fatica A decollare Esempio pratico Ora che è il videogame di punta di meta che puntava appunto sul metaverso e quindi sul VR e tutto tutto quello che riguarda il metaverso è pieno di bug ed è vuoto e la sensazione che ho è che stiamo vivendo un po' una situazione tipo quando c'erano gli MP3 o i DVD o i VHS che erano, sono state delle tecnologie Intermedie che hanno permesso la transizione, ma che sono state, cioè, che sono durate veramente poco. Cioè, ricordiamoci la storia di Blockbuster e Netflix. Eh, chi ha vinto poi chi sta ancora vincendo è Netflix.
1: Ma eh, riguardo questo, sono molto d'accordo sulla tua citazione, su questo, tra l'altro, eh. già, è, già, è, è un trionfo il fatto che sono d'accordo. Scherzo, Cosciolata. però, nel senso, dico semplicemente che la corsa del metaverso la corsa al metaverso
0: non ci morire Scusate, in diretta. Grazie.
1: La corsa al metaverso, al Fiatone, Almeno deve, finiamo essere, la deve essere una corsa, cioè nel senso che il metaverso non può essere magari uno strumento che al momento si configura solamente magari per, per i più giovani o che per chi già solamente capisce che cos'è un metaverso o il metaverso mm-hmm. che, dir, che dir si voglia, ma deve essere una corsa che porta un'integrazione rapida e veloci nella nostra vita, mm-hmm. ma non nella vita di un giovane. Nella vita un po' eh, Di tutti insomma Quindi ecco secondo sì, me deve ci Deve un essere un mezzo Ci deve essere una, un'accelerata Per forza Perché sennò diventa sempre una, una tecnologia in test In test Sempre nuova Sempre nuova è, è Che vero. poi però Non, non esplode mai capito? Deve essere
0: quello Che fu internet all'epoca esatto. Un facilitatore sì. E invece adesso Sta semplicemente complicando Perché ci sono esatto. più tool Più Non strumenti. si capisce
1: Poi non molti lo capiscono si esatto. sentono questa parola E come dicono Ah voi lavorate Su quelle robe là Sui social media Magari eh,
2: Figurati se capiscono se una persona lavora all'interno del metaverso Marco Scarpita. no no non parlo perché <ride> sono contro il metaverso no vabbè partì <ride> scherzo cioè il discorso è che il metaverso è nato come cioè, è nato già da tempo, da tempo perché poi insieme di ambienti digitali si può anche considerare metaverso cioè già ce l'avevamo prima che mm-hmm. insomma lo promuovesse meta poi, dopo l'annuncio di meta c'è stata una grande bolla. Iper sì. trend, adesso si vede in realtà appunto che il metaverso ancora è ancora ben lontano, perché come abbiamo detto prima, cioè non va a coprire un'esigenza delle persone, non facilita niente per ora. Esatto. Anzi, diventa tutto complicato. Cioè, se avete fatto un giro nel, in qualsiasi metaverso, anche in quello più grande di Meta, cioè ancora per eh, interagire col metaverso, è veramente. Complesso, devi mettere un visore e poi per C'è fare delle azioni super base devi veramente ammazzarti poco cioè, fluido poco Meta fluido. ha festeggiato da poco la capacità di mettere le gambe agli avatar per cui <ride> è ancora è veramente veramente tanto 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 lavoro da fare Cioè rispetto a ambienti che effettivamente facilitano le cose
0: cavolo, potevamo mettere un suono all'inizio di ogni trend Settimo trend. <ride> Andiamo super rapidi anche qui. L'analisi predittiva cambierà il marketing. Che cosa si intende per analisi predittiva? È Una tecnica che utilizza i famosi big data eh, presenti e passati per andare a predire comportamenti, necessità o cambiamenti futuri con scopi di marketing. In realtà l'analisi predittiva si applica a tantissimi contesti. Secondo questo trend nel prossimo anno, nei prossimi anni, andrà a influenzare tantissimo il marketing è vero, lo stiamo secondo me vivendo su tante nuove startup. up Per esempio Shopify eh, a maggio 2022 ha acquistato Deliver per oltre 2 miliardi Che è una startup di logistica che tramite l'analisi predittiva Riusciva ad anticipare le richieste dei consumatori E a posizionare in anticipo gli articoli su aree ge- geografiche in cui prevedeva le domande
2: Certo, ma anticipa, anticipa i tempi, no? È come... È... In parole povere è quello che avviene anche per esempio all'interno di un banale ristorante, cioè se tu sai effettivamente all'inizio che apri un ristorante magari offri la pizza e gli hamburger e quindi avrai una scorta di 100 pizze e 100 hamburger, dopo un mese vedi che gli hamburger vengono acquistati 8 volte in più delle pizze, quindi sostanzialmente poi andrai ad avere magari 80 hamburger e 10 pizze perché sai effettivamente che vengono acquistati di più quindi a meno un rapporto 8 a 1 questo lo sai in base all'analisi predittiva questa è un'analisi predittiva cema, banale fatta, senza, big data. senza big data fatta su un orizzonte molto più di lungo termine su molti più dati abbiamo eh, veramente delle tendenze che noi cominciamo a conoscere in anticipo quindi di conseguenza ancora di più collegandosi al primo trend è il discorso dei cookie in un mondo senza cookie servirà ancora di più l'analisi predittiva perché perché non avremo più i dati personalizzati da parte degli utenti, ma avremo solamente analisi basate magari a livello quantitativo. Esatto, da potenziale persona interessata ad un tipo di tool simile,
0: eh, mi autodirei non ti focalizzare solo su quello, perché altrimenti potresti perdere l'istinto del magari dover cambiare direzione in un momento in cui magari tutti i dati ti dicono di andare altrove.
1: No, assolutamente, però è innegabile, è innegabile il valore dell'intelligenza artificiale nel futuro, nel, nel nostro lavoro. Nel report ci fa l'esempio di Deliver, legato al caso studio che è poi legato anche a, a Shopify, ma anche noi lo abbiamo relativamente a un nostro cliente in agenzia che sfrutta l'intelligenza artificiale per ottimizzare gli scaffali all'interno mm-hmm. di un supermercato quindi tutto l'approvvigionamento di Chiaro. materie prime e prodotti lì l'analisi predittiva ti consente sostanzialmente legato a quel tipo di azienda che è comunque grande distribuzione di risparmiare esatto. quindi applicato ai sì. social media risparmiare al lavoro ma anche sprechi sprechi quindi anche c'è tutto un valore sociale all'interno esatto. ovviamente poi Analizzandolo dal punto di vista del nostro lavoro ti consente di risparmiare magari tempo e comunque di non, di non perdere, diciamo, tempo appresso magari a delle idee che non sono prettamente ad hoc o in target
0: arriviamo all'ottavo che secondo me questo, tre, cioè qua tre parole perché ormai lo sappiamo è così, deve essere così dovrà essere così e raga dovrà essere così, la sostenibilità ambientale non potrà più aspettare e secondo me dovremmo muoverci anche su un discorso un po' più ampio non solo a livello di sostenibilità ambientale ma anche sociale di inclusività secondo Walker il dato che porta molto interessante è che l'82% dei consumatori vorrebbe che le compagnie mettessero le persone del pianeta in prominenza rispetto ai profitti e occhio, monito da parte nostra da non farlo diventare una tecnica di marketing ci abbiamo fatto pure un post <ride>
2: eh, hai, hai letto la mia testimonianza evidentemente, allora, non dico niente perché io ho, fatto, ho scritto ben 10 righe all'interno, eh, del, all'interno report. del report e quindi ve la andate a leggere non vi dico qual è il mio parere <ride> però eh, sempre come riporta il report di che è molto
0: interessante i consumatori non vogliono sentire più slogan di sostenibilità, green, zero net, quello che è, piuttosto fatti, fatti, cioè un azionico, anzio, azioni concrete. Io Dal piccolo brand, secondo me, al credor, alla grossa azienda è fattibile.
1: Sì, assolutamente. E infatti, questo è un discorso di Patagonia. Sì, me. no, ma sono discorsi che ormai conosciamo benissimo, e, anche, e anzi, secondo me, rimarcandoli. Si, si crea una ridondanza che, che è inutile perché ormai ne, deve essere proprio scontato esatto. questo non deve essere più un trend ma deve essere proprio qualcosa di, di scontato e lato social media lanciando una unpopular opinion, opinion. o comunque una, una frecciatina <ride> e, e cala è direi, partito l'Egolas <ride> esatto esatto Aspetta, ti faccio direi Direi che al momento, secondo me, fare tutto il discorso. No, comunque veramente che bello questo backstage dove vi lancio cose. Vai, 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 vai. Dicevo che comunque il fatto di fare eh, campagne sui sì, social, <ride> campagne che hanno la parte sociale, la parola sociale all'interno chiederà, ad esempio, vari disclaimer, eccetera, eccetera. Per esperienza personale Non è così facile mm-hmm. Non è così semplice Non è così immediato Poi Sono d'accordo Chi ci sta ascoltando Magari Gli ha detto bene Sempre come si dice a Roma E l'ha ottenuto Nel giro di 24 ore O 48 ore Beato te O beata te e Abbiamo una persona fatto, Che ha ancora le occhiali A causa, causa dell'assistenza che A Facebook Io ho riscontrato Sempre molti Molti ostacoli Su questo E le piattaforme social Hanno il dovere Di rendere Tutto questo Accesso Questo discramere La possibilità Di fare campagne Sociali, cioè, hanno proprio il dovere di renderla un po' più facile è un appello questo è un appello, esatto, è è un appello, un appello. bello <ride> è un appello anche tutto il discorso magari del, del fatto che se fa una campagna con un disclaimer sostanzialmente si vede quanto ha investito e cose del genere cioè non Attenzione. so se serve ah,
2: dai, lanciamo l'appello. Eh. make
0: momento Facebook. Vai, vai. momento lamentela in arrivo al binario 12
2: prego Vera, make mad assistance again <ride> esatto, esatto. No, nuovo slogan politico esatto
0: nono trend secondo me il nono e il decimo sono i più interessanti sono tra i più interessanti di questo report il nono il nonno e non il nonno la customer experience sarà sempre più social i social media saranno il luogo ideale per entrare in contatto con le community questo trend anticipa il decimo e però uh, si porta dietro degli spunti molto in- molto interessanti le persone cercano un contatto più diretto e più veloce con i brand per esempio nei DM c'è stato all'interno del report riportato un caso super interessante Il cliente Starbucks twitta una cosa tipo entrare da Starbucks e ordinare mi mette troppa ansia troppa pressione e Starbucks è un tweet che ha ricevuto tipo un like Starbucks risponde la pagina ufficiale di Starbucks risponde inviandogli un link della sua app all'interno della quale era possibile eh, prenotare eh, il prodotto in app e quindi poi ritirare saltando la fila, il commento di Starbucks ha ricevuto di conseguenza un solo like, eh, quindi non ha proprio cercato viralità o altro, è andata veramente diretta a creare una conversazione con quel cliente. È stato, è stata, st- Starbucks è stato utile, ha fatto tra virgolette assistenza, ha fatto social listening. E quella persona magari non so se Non potremo sapere se andrà, tornerà O se è mai andato o se mai tornerà da Starbucks Però sicuramente avrà un bel ricordo e questo, Di Starbucks E questo significa buona percezione e Buona awareness Che è tutto di guadagnato per un brand
1: Posso dire? Eh? Secondo me Per me, vada. Per me no Grazie e, <ride> Non ci, e... ci schi vada Secondo me questo è, è il trend. <ride>
2: <ride> questo, Gianni secondo me, non ha studiato. <ride> sì, esatto.
1: <ride> Sta copiando. Proprio. So bravo però a, a imbastire. <ride> e questo è il trend. Per me è il mio preferito. Cioè, nel senso, è quello che a livello di teoria e pratica è quello che concreto. secondo me nel 2022 sarà il più concreto. 23, Scusami, hai ragione. bro. <ride> eh... Grazie, caro Fratello,
0: recuperati. Grazie. Riprenditi eh... e non con la videocamera. Questo per.
2: <ride>
0: riguardati e non davanti allo specchio. <ride> fermatelo, fermatelo. Torno serio.
1: Allora, perché il community manager il community management chiamiamola customer experience chiamatela come volete secondo me è sempre più centrale noi che cerchiamo da sempre di dire che l'approccio strategico non deve essere più classico, ma deve essere in ottica di community building è fatto proprio per questo, perché la parte di ascolto e di interazione con le persone che ci scrivono in direct, che ci fanno un tweet contro, che ci commentano è centrale, cioè non ci possiamo più nascondere dietro al fatto che okay, rispondere a tutti nei DM, rispondere nei commenti è una scocciatura ma in realtà eh, semplicemente perché ti impiega troppo tempo perché in realtà è un asset fondamentale già,
0: già lì c'è proprio un approccio sbagliato no? cioè, se è una scocciatura vuol dire che c'è proprio un approccio sbagliato alla perché situazione. hai
1: un approccio proprio sbagliato ai social media vuol dire che non stai capendo dove stanno andando i social media i social media proprio come dice il trend vogliono facilitare il contatto tra brand e persone nascono, le pagine aziendali nascono per quello esatto. non per essere dei volantini online sostanzialmente quindi è il, la vera la vera Concorrenza, secondo me si giocherà tutta qui sul community management perché ormai i contenuti sempre più brand stanno imparando magari a farli bene c'è ancora strada da fare eh, per carità mm-hmm. però dall'altra parte sono pochi i brand dove fanno community management, dove ascoltano la loro community per scopi più profondi rispetto che ah, guarda qua quel brand fa il commento che mi fa ridere no, cioè nel senso bisogna andare yeah. bisogna Bisogna andare oltre Bisogna andare oltre, secondo me La campagna di community management Bisogna fare community management fatto bene Basta, perché il vero elemento chiave del marketing e del social media marketing nel 2023 ma nel futuro sarà la fidelizzazione ma lo è già da, da tanti
0: anni non, non lo è nel 2023, tan tan 2023. Tan eh. benvenuti a questa nuova puntata <ride> della serie tv sull'Ecolas <ride> mi sono citato ah, in realtà questo trend però anticipa l'ultimo che è tipo pioniere dei nostri ultimi mesi io penso oh, ho no. visto 18 presentazioni di. Marco e Odiale in giro per l'Italia 19 su 18 avevano portavano avanti questo trend oh, che è un diesel eh? si riscalda
1: <ride> verso la fine eh? sì, con sì, le sì, battute sì. Eh?
0: decimo trend la buyer persona lascerà il posto alle comunità il 2023 comporterà la creazione di più community per creare consumatori più fedeli, stimolati e coinvolti, questo letteralmente è letteralmente il trend cosa significa a livello pratico la buyer persona è un approccio che visualizza la persona come appunto un buyer, cioè colui che acquista l'approccio invece di costruzione di una community è costruire relazioni con le persone dobbiamo quindi switchare da una
2: Buyer persona Gestione social ah, una Gestione social Una community building Esatto Ma non solo In realtà questo mh, È un trend che Traccia una linea Prima di quella parte Perché dice Tu brand Non andare più A studiare La buyer persona Quindi il cliente ideale Rivolgiti direttamente Alle comunità Ha senso Perché effettivamente se tu ti rivolgi Alle comunità Uno Ottimizzi perché invece di fare mille buyer personas fai una comunità, due comunità, eh? non ne fai di più, cioè quante comunità ti puoi rivolgere. E dall'altra parte ti rivolgi a un insieme di persone, la buyer persona per chi la conosce insomma, è un modello, no? quindi quando tu vai in realtà a rappresentare una buyer persona, non rappresenti una persona singola, ne vai a rappresentare tante e quelle persone hanno dei valori condivisi che rappresentano appunto le comunità in questo caso eh, va di pari passo col fatto che effettivamente ad oggi i social esprimono il loro potenziale quando si crea una community e quando si riesce a coinvolgere una community quindi in questo caso eh, il trend insomma fa eh, unisce l'ultimo pezzetto del puzzle che ci dice guardate che ad oggi non si parla più alle persone singole, non si parla più ai clienti si parla alle community quindi cercate di crearne una oppure se non volete crearla parlate a una community magari già esistente perché in realtà le community digitali ce ne sono tante mi sento, di dire,
0: mi sento proprio dal cuore di dire una cosa prima di passare la parola a uno scalpitante uh, Alejandro e questo trend, questa tendenza come tante altre di questo report non, secondo me non dovrebbero essere viste come un lo faccio perché è un trend ma raga è proprio la direzione a livello sociale nel digital per cui dei social che stanno prendendo le piattaforme stanno prendendo le persone siamo noi che cerchiamo queste cose non è un trend che ci cade dall'alto e allora i brand lo devono seguire sono le persone che cercano le community sui social va bene fratello
1: va bene <ride>
2: mi convinto io
1: ci tengo a leggere un pezzo del report che dice mentre gli influencer usano ancora le piattaforme social media più popolari quindi tiktok instagram facebook twitter aumenta il numero di personaggi pubblici e quindi dico io anche di influencer perché no che invitano ad unirsi a community private su piattaforme alternative come discord o telegram per interagire in modo più efficace con il loro tipo pubblico. noi abbiamo un canale telegram da seguire seguirlo iscrivervi. In questi spazi, attenzione, il numero di influencer che trasmettono contenuti si è ridotto Mentre è maggiore l'interazione tra tutti i membri della community Esatto Quindi, cioè, questo è veramente è marketing tribale, tribale Applicato al giorno d'oggi Cioè, nel senso che magari l'influencer, il personaggio pubblico la community tipo noi, il brand marketing espresso ti porta in un canale che magari è suo e di proprietà ma poi l'interazione sta passando sempre di più nelle mani del, di chi fa parte di questa community come in qualsiasi comunità anche a livello, anche a livello offline no? quindi potrebbe essere molto interessante perché all'interno di una community, su un canale telegram ci potrebbe essere magari L'influencer di riferimento cioè Che l'influencer di riferimento però è semplicemente Uno che scrive e fa contenuti Su una community di un altro influencer Spero che il meccanismo si capisca Perché è veramente molto interessante Cioè quindi le persone all'interno Di aree private come telegram possono diventare delle figure di riferimento anche alla community quindi per, eh, per tutta la community come se
0: fossero tipo dei coordinator della esatto, community esatto c'è cioè i moderatori esatto, chiamiamoli un po' come esatto. erano sul
1: gruppo facebook un tempo no c'è cioè anche Facebook ti diceva proprio questo nel gruppo Facebook dove ti diceva pubblicatore frequente pubblicatrice frequente uh-huh. moderatore moderatrice eccetera eccetera quindi sarà molto interessante perché i brand magari non vorranno più rivolgersi solo a un influencer e quindi a tutte le persone che fanno parte del suo pubblico bassissimo che lo segue ma vorranno proprio magari la sua community più fidelizzata questo
0: è un po' il, la cosa da tener dopo. Allora, io direi Per concludere la puntata Ripetiamo tutti No, scherzo
2: Bis Allora, adesso approfondiamo i trend okay, È arrivato il Era tutto uno scherzo Questi sono dieci trend finti Adesso iniziamo da quelli
0: veri Divertente, vero? Allora Che burloni Fateci sapere Allora, uno Scaricate il report completo Se volete approfondire Perché ci sono tanti altri insight. Tanti altri dati che non abbiamo menzionato. Oggi qui abbiamo fatto una sorta di escursus e di ragionamenti su quello che a livello pratico potessero significare per noi per chi lavora nel nostro settore questi trend, però il report comunque è interessante anche da tanti altri punti di vista.
1: Poi ovviamente questa è la nostra opinione, ma a noi ci piace proprio ecco, esatto. sapere anche voi che cosa ne pensate, perché insomma, siamo ad ottobre, ancora, quindi abbiamo modo di, di poterci fare un'idea tutti insieme ad arrivare a
0: gennaio al 2023. Esatto. Preparati. Almeno se non ci organizziamo tutti insieme a Capodanno. Ci organizziamo comunicazione social, tutti insieme apriamo e chiudiamo con questa CIT grazie Marco per essere
2: stato qui con noi perché stai sussurrando grazie a te?
0: Così, perché ormai dopo un'ora, <ride> dopo un'ora, se hanno resistito, sono dei cuccioli top. Grazie a mio, mio compadre per essere stato qui con noi. Miermano. Miermanito. Super felici di aver fatto questo weekly special di Marketing Espresso. E noi ci sentiamo, come al solito, per le weekly news. Prossima settimana. Sì. Ciao. Ciao belli. belli. Ciao belli.